0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Sexta-feira às 18h, com repetição ao domingo às 17h e quinta-feira às 21h. Labirintos do Viver já sabe que é sempre um prazer estar na sua companhia, na rubrica Labirintos do Viver E como sempre eu não estou sozinha, faço-me sempre acompanhar de alguém. E este alguém é muito especial. É a doutora Paula Barbosa, que é diretora-geral e clínica também, do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos, em Martins e também em Lisboa. Doutora Paula, é um prazer tê-la de novo no Labirintos do Viver. Obrigada. Também é um prazer estar aqui presente. Uhum. E nós prometemos aos nossos ouvintes falar sobre alguma coisa que vem sendo um bocadinho comum na infância e que não é muito agradável. O que é que nós vamos falar?
1: Hoje iremos falar sobre a depressão infantil.
0: A depressão infantil. Uhum. Significa que na infância também
1: existe a depressão. Existe, e infelizmente, de uma forma bastante frequente, e hoje iremos falar então das diversas manifestações que essa depressão infantil possa ter, porque nem sempre, digamos, uma depressão infantil é bem reconhecida pelos adultos em torno da criança. Uhum. Há uma idade específica para o desenvolvimento da
0: depressão infantil, ou podemos observá-la também em bebés Quando falamos em
1: depressão infantil, será que os bebés também podem ficar depressivos? Sem dúvida. Aquilo que temos que ter em atenção é que uma depressão tem a ver sempre ali com uma sensação de perda, de um vazio qualquer. E mais grave será se eventualmente for aquilo que chamamos uma depressão precoce. Portanto, que comece logo enquanto ainda se é bebê. E os bebês podem ter diversas manifestações que nos mostram que são depressivos.
0: E quais são essas manifestações ou, digamos, esses sinais exibidos pelo bebê que podem denunciar que ele está, de facto, a viver uma Depressão.
1: Em primeiro lugar, é importante salientar que nós devemos ter em conta todos estes sinais que vamos referenciando, estes sinais de alerta, mas sempre num sentido de que eles se prolonguem por pelo menos duas semanas ou mais de uma forma contínua, portanto uhum. que não haja grande alteração na manifestação da criança, que ela se mantenha sempre dentro de daquele quadro de referência Esses uhum. sintomas permanecem então por duas, três semanas Exato, ou por vezes mais durante meses, portanto que seja alguma coisa que seja mais ou menos fixo e, e na manifestação são? da criança uhum. Uhum. E quais são esses sintomas? Esses sintomas os sinais de alerta que nós podemos ter atenção nós temos tanto aquele bebê é que parece, por exemplo, um bebê ausente muitas das vezes os pais dizem Ai, é um bebê que não dá problemas nenhums porque na verdade, por exemplo, nem chora para comer, só está ali deitado no berço com os olhos abertos não, não pede... Não reage Não reage, não faz birras não pede para comer e eu às vezes até tenho que olhar para o relógio Ai, já passou a hora de comer e então eu tenho que ir ver o que é que se passa, se quer ele deve estar com fome. Portanto, temos aqui um bebê que nestas circunstâncias estaria sem manifestações ao nível das suas necessidades básicas mesmo, por exemplo, a necessidade de fome que é uma necessidade que os bebês reagem com tanta facilidade uhum. seria sempre algo que esse bebê manteria digamos, escondido ou reprimido o que não fará qualquer sentido na, na etapa de desenvolvimento em que ele esteja uhum. E quanto ao desconforto da mudança da fralda, por exemplo ele também não reage? Sim, portanto, se tem a fralda suja, por exemplo, poderá não reagir se uh, estiver muito tempo sem dormir, por vezes acontece, está apenas ali de olhos abertos na cama, então quero dizer que eventualmente mesmo que tenha sono, portanto não chora, não mostra desconforto, não peça que o tirem de lá uma situação que poderemos ter em conta também neste tipo de bebês mais ausentes, será a própria tonacidade que ele tenha em termos físicos, em termos musculares se há aquela orientação para a iniciativa, se mexe os braços, vai hum. à procura de coisas porque um bebê, mesmo deitado no berço, ele está a observar o ambiente em torno de si e há muitas coisas apelativas que ele quer que ele pegar. Uhum. Quer pegar na almofada, quer pegar no brinquedo, quer pegar, nem que seja na grade do berço, qualquer coisa está sempre a chamá-lo atenção. E um bebê que esteja, então, absolutamente desligado passivo daquilo que está no entorno dele, à partida, é um bebê que terá qualquer problemática. Poderá não ser exclusivamente o foro depressivo, mas também poderá ser uma depressão em construção. No entanto, não podemos só considerar depressão aquilo que seja este estado de apatia, este estado, digamos, de, de, de desligar do seu entorno. Temos também que dar atenção, por exemplo um bebê que seja muito poroso, àquilo que esteja a passar em torno de si, portanto, aquele bebê, digamos que parece que está hiper hiperestimulado uhum. um bebê que, por exemplo ouve um som, qualquer coisa assusta-se logo, é como se não conseguisse ter um filtro em relação às coisas que se passam em torno de si, então ou, ou assusta-se, ou chora, ou dá logo salto, portanto, nada pode acontecer sem que, digamos, ele o sinta com intensidade. É extremamente sensível, como nós costumamos dizer Sim, assim seria hiper sensível estamos a falar não de um bebê portanto que é atento e que reage às coisas de uma forma natural e até com uma certa vivacidade e alegria e contentamento mas estamos a falar de um bebê que digamos, reage de uma forma negativa aos estímulos em torno de si uhum. digamos como se estivesse cansado de tantos estímulos e portanto vem mais um e mais outro e mais um som e mais um barulho e mais alguém que toca e o bebê é como se se mostrasse cansado, farto daquilo uhum. E por vezes o bebê torna-se também irritável Sim, e depois teremos então aquilo que vulgarmente se reconhece mais como sendo ali alguma instabilidade no bebê, nomeadamente do ponto de vista já mais emocional que seja aquele bebê por exemplo que chora frequentemente que uh, não dorme que digamos não parece contentar-se com nada, não se conseguir digamos sossegar com nada Estes bebês por vezes até desenvolvem aquela questão de um choro que é tão repetitivo que acaba quase por ir tolhar a uh, a respiração, uhum. acabarem por, é. às tantas, ficarem bloqueados Até uhum. na sua própria respiração O que é muito aflitivo para quem está a cuidar deles Ou seja, é um bebê que nota-se que já tem ali uma tensão muito grande Uma tensão emocional que se traduz no seu corpo Que se traduz, inclusivamente, na sua forma de respirar E que, ao mesmo tempo, lhe traz um choro fácil Mas que é permanente, é contínuo e é desapropriado face ao contágio
0: e, doutora Paula Barbosa, podemos ver sinais de depressão quando a criança já sabe falar
1: e até mesmo antes de ter adquirido a linguagem? Sim, portanto, todos estes sinais são sinais, na verdade, que nos estão a expressar aquilo que emocionalmente e, de uma forma afetiva ainda rudimentar, se está a passar com essa criança. Temos que, então, não só atender às palavras aquilo que seja então um falar de tristeza, um expressar de um negativismo ou de um pessimismo até porque a depressão a maior parte das vezes não é por aí que se expressa mais espontaneamente ou de uma forma mais clara, mesmo depois nas crianças mais velhas, mas nestas essencialmente atender a isto que manifestações do comportamento ela tem, o que é que eventualmente está a acontecer que seja desviado daquilo que seria esperado, a criança deixou de comer a criança por exemplo, começou a comer e nunca está satisfeita, está sempre a pedir mais, 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 ou seja, estamos a falar aqui de paradoxos, de uhum. algo que não parece equilibrado. A criança que está sempre a dormir de manhã à noite, que não tem toda a cidade muscular, que nós pegamos nela e ela deixa-se cair nos braços, nas pernas, ou aquela criança que por outro lado está sempre muito tensa, chora por tudo e por nada, nunca está satisfeita, portanto... Aquilo que nós podemos dar atenção são estes sinais não verbais que nos traduzem de que não há serenidade, equilíbrio nessa criança. Alguma coisa transtorna e a faz reagir destas formas, por exemplo, até paradoxais. E relativamente à aproximação da idade escolar,
0: portanto, em que a criança pode entrar no jardim de infância, antes mesmo de entrar no ensino básico, quais são os sinais? Refiro-me aos sinais mais
1: comuns que a criança pode apresentar a criança deprimida Aquilo que são os sinais mais comuns Em termos desta fase enquanto se é bebê Digamos mais ou menos ali no primeiro ano de vida São os sinais que estivemos a falar Mais ao nível, digamos, uhum. do comportamento não é? uhum. A criança faz ou não faz, ou dorme ou não dorme, ou come ou não come, portanto, aquilo que ela, digamos, faz. Com as suas necessidades básicas, Exatamente. fundamentalmente. Depois, até mais ou menos à idade escolar, entramos aqui numa fase em que é uma fase mais das somatizações. A criança expressa-se muito através da psicometricidade, portanto, do uso do seu corpo e, então, é através, então, dos sinais do seu corpo e, eventualmente, as dores que ela consiga colocar nesse corpo que ela vai traduzir as suas dores mais afetivas porque ainda não tem maturação cerebral nem tão pouco desenvolveu-se emocionalmente para poder dar nome, claro, a esses sentimentos àquilo que se vai passando com ela em termos afetivos Portanto, o que é que ela vai, essencialmente, fazer? Vai traduzir mais com uma dor de barriga uma má disposição porque dói a cabeça... Porque está mal disposta, ou seja, tem tendência a traduzir mais em sinais corporais e de mal-estar corporal ou físico, aquilo que sejam os seus mal-estares mais em termos, então, afetivos, porque não tem nome, digamos, para os poderes, uhum. então, expressar em palavras. Então, entre as idades 2, 3 anos até a
0: idade escolar, haverá mais alguns sintomas que possam ser identificados?
1: E essencialmente temos as psicosomatizações, portanto, desde estas que, que disse, um, umas, por exemplo, que são importantes, alergias que não tenham justificação, por vezes hum. também possam eventualmente estar uh, associadas a dificuldades respiratórias, ou então apenas uma certa instabilidade no seu comportamento, de irritabilidade com as coisas. Uma criança que tem sempre, por exemplo, uma expressão que parece uma expressão de tristeza, ou quanto muito, pelo menos, uma expressão mais séria que olho mais para o chão, que não oi tanto, por exemplo, para as pessoas é algo que nos traduz que essa criança eventualmente estará no retraimento de algo portanto, a depressão tem muito a ver com isto com nós eh, termos ali uma série de sentimentos ou de ideias que são negativas e em vez de as conseguirmos expressar, não, fazemos um processo contrário, é como se as guardássemos que as interiorizássemos dentro de nós é quase como se as ali uhum. e tudo o que eventualmente possa traduzir e se esconder numa criança, então podemos também postular que eventualmente isso esteja a acontecer em excesso, não de uma maneira ajustada e que isso pudesse derivar numa depressão. Os casos de encuprés
0: e anorese acontecem também nesta idade com alguma frequência quando a
1: criança é deprimida? Sim, portanto, traduzindo apenas Enorese seria o vulgar Fazer xixi normalmente Mais na cama, portanto, uhum. enquanto Enquanto dormem, apesar de por vezes As crianças também o fazerem enquanto estão uh, Acordadas, acordadas uhum, Enquanto brincam Uma coisa, estamos a falar da distração Outra coisa será daquilo que seja um comportamento Recorrente, portanto, acontece todos os dias Acontece sempre à mesma hora Por exemplo, a criança vai-se deitar E todos os dias faz xixi na cama uhum. Aquilo que seria a encobrece seria a mesma coisa mas ao nível das fezes o que é um quadro menos vulgar mas que também eventualmente possa acontecer. Portanto, tudo isto são sempre sintomas que são, nós chamamos, mais somáticos portanto, expressa-se através do corpo aquilo que é um conflito emocional afetivo na criança. Uma criança que tenha qualquer uma destas manifestações será sempre uma criança que deverá ser atendida por um clínico para que se possam então fazer a ligação entre esse comportamento e aquilo que eventualmente ele esteja a querer expressar em termos dessa afetividade que a criança tenha, mas normalmente isto para deixar aqui um apontamento as crianças que têm este tipo de manifestação eh, em particular seja uma, seja outra, estão muito zangadas com alguma coisa Interessante e, portanto, é preciso notar que essas
0: manifestações sejam recorrentes, ou seja, repetitivas. Então,
1: há que procurar ajuda para a criança. E, e... e na idade escolar, doutora Paula Barbosa? Na idade escolar, a depressão infantil manifesta-se muito ao nível das dificuldades de aprendizagem. É talvez aquilo que, digamos, chama por vezes mais a atenção. Encontramos crianças que possam estar já deprimidas há muito tempo. E é quase como se parecesse quando entram na escola, então, se comecem a perceber que há algo que se passa uhum. com elas que não esteja ajustado. Porque aí temos o contributo, por vezes, dos professores, dos educadores, que salientam que, por comparação com as outras crianças, e aqui então um nível de comparação que por vezes os pais não têm em casa porque por vezes podem ter até outros filhos, mas eles não terem as mesmas manifestações, mas não ser uma distância tão grande, talvez até prioridades diferentes como aquilo que seja por exemplo dentro de uma turma, em que as crianças estão todas muito niveladas a esse nível e então temos aqui uh, os professores por vezes a assinalarem aquilo que seja uma diferenciação na capacidade de memorização, da atenção, de concentração dessa criança, naquilo que seja, por exemplo, o estado de ânimo dela, ou porque parece estar mais abatida e triste, ou porque parece estar sempre muito revoltada com tudo, e então, o que será que se possa estar a passar com ela? E, nesse sentido, tudo o que seja dificuldades, normalmente, em termos de aprendizagem, praticamente, na sua generalidade, salvo raras exceções, estão associadas àquilo que sejam, então, os ditos bloqueios cognitivos que já falamos estas uhum. perturbações do desenvolvimento psicoafetivo e, nomeadamente, aquilo que em muitos dos casos é uma depressão já em construção ou já instalada. Uhum. Podemos também referir que há alguma desorganização emocional não é? no estado de depressivo. Sim, um estado depressivo começa sempre por ou seja, a depressão começou sempre por acumular, se assim pudéssemos dizer sentimentos hostis ideias hostis negativas Aí está a referir-se já às causas da depressão assim Aquilo que seja, digamos, a construção de uma depressão né? uhum. Uma depressão começou sempre por isto e por algo que até possa ter sido circunstancial, ajustado uma reação emocional afetiva face a algo que assim justificasse o que fez com que se transformasse em depressão foi a forma como, digamos, se ficou ali desorganizado e bloqueado e então passou-se a funcionar sempre daquela forma e, a partir daí, continuou-se a acumular, a acumular, a acumular, a acumular sentimentos e ideias hostis, não se conseguindo então libertar ou expressar nessas ideias de uma forma, portanto, mais espontânea. Portanto, há que fazer alguma coisa quando os
0: sinais que a Doutora Paula acabou de referir se repetem, são repetitivos, são reincidentes. Há que tomar uma atitude antes que a depressão se
1: instale, a depressão propriamente dita se agrave ou se instale. Sim, há que ter em conta se a reação da criança está a ser uma reação ajustada ao contexto, se eventualmente estamos a falar, por exemplo, de uma perda qualquer e eventualmente ela está a ter uma reação natural a isso, de tristeza ou se eventualmente aquilo é um comportamento que chegou por qualquer motivo e assim se instalou, ou por exemplo no caso daquilo que seja uma depressão mais precoce se então enquanto bebê começou a ter essas manifestações e delas nunca se abandonou, portanto uhum. a forma como então esse quadro se vai instalando e isso sim era importante de prevenir, portanto reconhecer os sinais, dar algum tempo para que a criança pudesse elaborá-los, ajudá-la até eventualmente a é isso mas depois ver se eventualmente há uma progressão no lidar com esses sentimentos ou se não, se houve um facto por exemplo, uma perda de alguém não é? e se os sentimentos e as manifestações emocionais que nós estamos a falar, que aconteceram, por exemplo, na altura da perda, se então imaginemos passou uns meses e não houve qualquer alteração, qualquer mudança nessas manifestações, a criança continua exatamente a vivenciá-las da mesma forma. Aqui estaríamos a falar numa necessidade de intervenção clínica, porque uhum. estamos a falar de um bloqueio na gestão emocional daquele fato. É
0: Portanto, referiu-se a perdas, podem ser perdas humanas, de um familiar, de alguém muito amigo, que habitualmente interagia com a criança e que agora não, não aparece mais na vida da criança. Podem ser perdas humanas, perdas de um animal de estimação, perdas de uma amizade, porque estamos aqui a abranger a criança desde o bebê até à idade escolar. E, portanto, outras perdas, perdas de, de presença que a criança poderia reclamar, que teria gosto em ter, mas que já não tem mais, perdas de avós, são as tais perdas humanas a que me referia há pouco, de coisas e até coisas que a criança possa desejar muito, mas nunca conseguir tê-las. Poderemos referir que isso também pode estar na
1: causa de uma depressão? Sim, a depressão pode ser construída precocemente, portanto, uhum. desde o início da vida da criança, desde o bebê. Como também podemos estar a falar de uma depressão que teve origem numa causa qualquer, nomeadamente numa perda, e todas essas perdas são fundamentais. Perda de alguém próximo, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um tio, de um avô, até mesmo de um amigo, eventualmente podem ser muito marcantes, e aquilo que possam ser também perdas que por vezes os adultos não as encaram como tal e então não as vão valorizar, mas a criança teve um grande impacto em termos afetivos como a perda de um animal de estimação, a perda de um colega, por exemplo, de escola perda não num sentido físico, não porque tenha morrido, porque tenha ido para outro país, mas por exemplo porque mudou de sala. Uhum. Há que ter atenção O professor também? O professor o marcador, também Por exemplo, portanto, há que ter atenção que nós estamos a falar de uma fase e principalmente até a idade escolar, estamos a falar numa fase onde a noção de apego é uma noção fundamental para a saúde mental uhum. da criança e se a criança está a construir apegos e vínculos então sempre que esses vínculos de uma forma abrupta e sejam retirados, seja qual for a razão, vão deixar um vazio e isso é o primeiro princípio para uma depressão não aquela depressão clássica em que a criança Fica muito triste E, e não Mostra tristeza e apatias Permanentes, desmotivações com tudo Mas muitas das vezes até Uma forma de depressão que digamos É mais camuflada porque Chama-se depressão no vazio Construiu-se algo, apegou se a algo Valorizou-se algo, aquele algo teve Um significado e de repente desapareceu E depois volta a fazer isso Com outra coisa ou com outra pessoa qualquer E depois de repente desapareceu e, portanto, imaginemos, uh, estava-me a lembrar de casos salientando que nem todas as crianças os têm que vivenciar assim, mas imaginemos que é uma criança que está a levar, portanto, este, este processo está a ter muita importância para ela, por qualquer razão, e, por exemplo, chega à primeira classe e teve uma professora, chega à segunda classe teve outra professora, chega à terceira ou outra, e sucessivamente uma criança, eventualmente mais desorganizada, com algumas problemáticas, poderá reativar muito a isto porque uhum. está a vincular-se está a entregar-se, está a atribuir significado e... uma figura que desaparece. Que desaparece, portanto, ela vai sentindo um pouco para quê? Para que que eu faço isto? Para que é que eu me apego Para que que eu construo sentimentos não se depois pena. não vou ficar uhum. com esta pessoa, não vou ficar com isto, portanto, ou seja, é tudo um apego temporário. E isto, sim, isto seria a dita depressão no vazio, aquilo que uh, teríamos que dar também muita atenção e que, por vezes, para os alunos passa despercebido, porque, digamos, não seria vivenciado da mesma forma, mas para uma criança possa ter um impacto emocional imenso. Então, podemos dizer, em
0: termos gerais, que existem dois tipos de depressão. Sim. Aquilo que referiu
1: na infância. Uhum. Aquilo que seria uma depressão personagem precoce, uhum. construída desde, desde bebê pela forma como se começou a relacionar com o mundo com as pessoas em torno de si já de uma forma, digamos, mais problemática mais desajustada ou aquilo que depois a depressão através de uma perda. E aqui gostaria também de, de salientar, que estamos a falar de perdas concretas, perdas objetivas, a perda de alguém a perda de um animal, a perda de um objeto ou até de um objetivo mas não nos podemos esquecer também de que algumas destas noções de perda na criança devem de ter sido tratada educada como um bebê e de de repente já não ser temos que fazer uma mudança gradual daquilo que sejam os cuidados que damos à criança enquanto bebê, enquanto bebê portanto, ou seja, de, de uma disponibilidade maior, de, de um, um carinho, um afeto por vezes até mais exagerados e mais presentes, para depois aquilo que é a transição então para a primeira infância onde a criança já está mais autónoma onde até reclama, e essa autonomia isso será sempre positivo mas onde ela por vezes terá necessidade de voltar e confirmar-se, ainda pode ser um bocadinho bebê, para que confirme então se nós ainda aceitamos e ainda gostamos dela uhum. da mesma maneira Essa portanto é fase pré-escolar Sim, seria uma fase ainda pré-escolar Mas onde a criança vem fazer uma espécie de confirmação Daquilo que já teve Para que não tenha esta sensação de que teve e perdeu também perdeu. E portanto isto é uma noção também de perda Que por vezes se passa com algumas crianças Que é uma noção fundamental nos conceitos da depressão infantil Porque por vezes a depressão infantil vem disto mesmo Tive toda a atenção do mundo, tive todos os do mundo estavam tão disponíveis para mim Agora cresci e perdi tudo isso uhum. E nos casos de Separação dos pais
0: Quer por divórcio, quer por outra Qualquer forma de separação
1: Os pais têm que fazer Uma, uma boa gestão uh, dessa situação e, e nunca deixar os filhos Em conflito, ou no meio do conflito Ou serem, por exemplo, os porta-vozes Do conflito. Eu dou-lhe um exemplo É frequente nós encontrarmos casos em que os pais zangaram-se, um deles naturalmente sai de casa e normalmente até mesmo porque a lei assim o prevalece o pai sai de casa e a mãe fica portanto na habitação com os filhos imaginemos que, por exemplo esta mãe está extremamente zangada com esse marido por qualquer razão e então o que é que ela vai fazer? Vai, por exemplo não deixar esse marido entrar dentro de casa, vai fazer lo ver os filhos nas escadas ou até mesmo sempre longe dali. Como é que uma criança poderá sentir isto de alguém que ali viveu com ela durante tantos anos, durante tanto tempo, sempre esteve dentro daquela casa, sempre pôde falar com ela e de repente não pode entrar em casa, não pode ver, ou vê muito poucas vezes, não pode falar ao telefone. É uma grande perda para a criança. É uma grande perda. Ou seja, estamos aqui a falar daquilo que sejam grandes propensões de desenvolver em estados depressivos uhum. e de estados depressivos, por vezes, como estávamos a falar, no vazio. Portanto, não uma tristeza aparente, mas uma desmotivação, naquele sentido que falávamos para que ligar-me a alguém se não vale a pena? Eu liguei-me tanto a este pai e agora já o perdi. E, portanto, pode ficar esta representação de que as pessoas vão e vêm e, então, os vínculos afetivos com elas não sejam coisas que se devam construir ou arriscar, por exemplo. Uhum. E
0: quanto à, à depressão na adolescência, será que ela já vem da infância
1: ou existem outros fatores para o surgimento da depressão na adolescência? A depressão na adolescência também pode eventualmente acontecer de uma perda que tenha acontecido nessa fase, naturalmente, portanto, sejam reativar essa perda e que ela tenha acontecido então nessa idade, mas a maior parte das questões da adolescência, das problemáticas, mesmo eventualmente, por exemplo, do, do suicídio na adolescência, tem muito a ver com esta construção depressiva que vem de trás e que vem, digamos, mascarada, não foi assinalada e não foi tratada. A doutora Paula Barbosa, antes de
0: concluirmos o programa de hoje, eu tenho mais uma questão que é um, quais as atitudes, em termos gerais, que o adulto pode ter em relação a uma criança, quer os pais, quer como educador, um, em relação a uma criança que ele vê que é reincidente nestes sinais que acabou de referir, para que a criança não entre em depressão ou para ter a certeza que ela não está já a desenvolver um estado depressivo ou se já desenvolveu. Onde é que ela se pode dirigir? O que fazer?
1: É importante que se tente contextualizar as reações das crianças, portanto todos os sinais e sintomas que estivemos a falar, que tentemos procurar a causa, se aconteceu, por exemplo, a perda de um amigo de um professor, de um familiar algo aconteceu que pudesse eventualmente estabilizar a criança, então digamos, fazer essa ligação das coisas, ajudá-la a viver os sentimentos a que ela tem direito durante essa fase, e depois então ir, como dissemos, observando a evolução, se há evolução ou se eventualmente há ficar preso, bloqueado à mesma maneira de sentir se isso acontecesse, então procurar um técnico, isso seria sempre o melhor para avaliar, se assim pudéssemos dizer, o grau dessa depressão portanto, se é uma depressão que está instalada se apenas está ainda em construção e se necessita ou não de intervenção, se eventualmente não necessitar, os técnicos poderão dar conselhos aos pais ou aos educadores para que possam ajudar essa criança então a ultrapassar essa fase Há vários tipos de técnicos que podem recorrer. Podem recorrer quer aos psiquiatras, portanto, neste caso sendo crianças as chamam-se pedopsiquiatras, que poderão eventualmente, portanto, também dar uma ajuda, fazer uma análise do caso. Os psiquiatras têm sempre, portanto, mais uma visão em termos fisiológica dos estados emocionais, portanto, como se, digamos, o corpo e os químicos que até trabalham no nosso cérebro pudessem fazer fazer ali uma organização qualquer e propenciar os estados afetivos, nomeadamente os estados depressivos e por isso muitas das vezes os pedopsiquiatras utilizam algum tipo de medicação. Naturalmente na depressão infantil à partida o que fariam seria uma intervenção uh, relacional com a criança e com essa família, só em casos mais graves é que à partida recorreriam portanto à medicação, mas é sempre num sentido mais do que é físico, do que é fisiológico para o comportamento tem por outro lado os psicólogos, os psicoterapeutas que vão fazer, digamos, o sentido inverso vão pegar naquilo que seja o comportamento uhum. a causa desse comportamento e dessa organização afetiva e tentar trabalhar isso na relação com a criança ajudando a organizar e a pensar as suas coisas para que então ela depois tenha um reflexo no seu corpo, na sua organização fisiológica e então eh, colmatando esse estado depressivo Isto podem fazê-lo quer em termos particulares portanto nos consultórios particulares quer podem recorrer aos centros de saúde, a maior parte deles tem também um psicólogo que eventualmente possa atender ou possa encaminhar para algum sítio com quem tenha, por exemplo, protocolo, ou então a maior parte dos seguros de saúde já vão incluindo também estas atividades da pedopsiquiatria ou da psicologia nas suas convenções e eventualmente até portanto, com preços bastante mais facilitados, poderem recorrer ao privado através, então, desses seguros de saúde.
0: Uhum. Os próprios pediatras, ou seja, os médicos das crianças, também poderão dar alguma orientação quando
1: os pais não sabem muito bem a quem recorrer ou onde recorrer? Sim, serão, sem dúvida, uns técnicos capazes e responsáveis por. Por orientar os pais no sentido do um melhor técnico a intervir naquela situação. Os técnicos específicos em termos de saúde mental e emocional seriam os pedopsiquiatras e os psicólogos ou psicoterapeutas. Os pediatras, por vezes, possam, e porque têm também conhecimento, dar conselhos, quer ao nível da relação com a criança, daquilo que se possa fazer em termos ali contextuais, ou eventualmente, então, a que técnico possam recorrer para que possam ir mais ao encontro da problemática que a criança pensa a manifestar.
0: Agradeço à doutora Paula Barbosa toda a informação que acabou de debitar e que é tão importante para hum, alguns pais que eventualmente estejam a viver situações semelhantes a estas aqui descritas com algum dos seus filhos. Há muito mais questões para colocar e vamos falar na próxima vez sobre a compreensão da adolescência porque muitas vezes sobretudo a compreensão da adolescência nas crises de identidade e até na sua afetividade que característica, porque muitas vezes os adolescentes aparecem com comportamentos um tanto uh, uh, depressivos uh, e perante os quais os adultos não sabem muito bem como reagir, como lidar. Então
1: vamos falar disso no próximo programa? Uhum. Sim, iremos falar da adolescência e uh, de que forma então estas questões que hoje falámos na infância se possam manifestar mais nessa fase?
0: Muito bem, doutora Paula Barbosa. Então, como sempre, nós deixamos o contacto de Dialógicos, que é a clínica onde a doutora Paula Barbosa
1: exerce. Poderão contactar-nos para o telefone, o 219260052, ou eventualmente para o e-mail dialógicos.lda.dialógicos.pt. E eu já agora deixava aqui também um convite aos nossos ouvintes para que, quer por e-mail, quer por SMS, quer fazendo um telefonema, se quiserem colocar questões particulares a que possamos responder, também poderemos então incluir nestes programas. Uhum. E então desejamos para si. Tudo o
0: melhor que for possível. Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Sexta-feira às 18 horas, com repetição ao domingo às 17 e quinta-feira às 21 horas. Labirintos do Viver.